Välkommen till programserien Ett förvandlat Sverige. Jag heter Birje Skoglund och har predikat de goda nyheterna i nästan 60 år. Vi tog upp förra gången att vara utrustad för uppdraget. Och där ska vi fortsätta idag. Det känns helt fantastiskt att ännu en gång få stå framför de här kamerorna för att ge dig det vittnesbörd som Gud, eller det ord som Gud har lagt på mitt hjärta. Faktum är att jag gång efter annan under det här så kallade pandemiåret har upplevt hur Herren har väckt mig för att bara tala om för mig att nu lever ni i det yttersta av dagar och nu är det mer tid än någonsin att fundera över ordet i apostlagärningarna 2, 17 till och med 20. Och därför ber jag att i början av den här gudstjänsten få läsa det ordet. Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era unga män ska se syner. Och era gamla män ska ha drömmar. Ja, över mina tjänare och mina tjänarinnor ska jag i dessa dagar utgjuta av min ande. Och de ska profetera. Jag ska låta undersynas uppe på himlen och tecken nere på jorden. Blod, eld och rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer. Den stora och härliga. Det var efter en mycket intensiv tid i bön i den övre salen som något oerhört spektakulärt inträffade i Jerusalem. Detta helt unika var att den tredje personen i gudomen, den heliga ande, uppenbarade sig. Det som hände var att löftet som Jesus gav sina lärjungar då han efter uppståndelsen hade ätit med dem nu hade infriats. Den helige ande som skulle vara med dem alla dagar var nu påtagligt nära. Han skulle påminna dem om allt som Jesus hade undervisat dem om. Men han skulle också leda dem på ett underbart sätt. Det är någonting som Gud vill att vi ska börja förstå. Och jag tror att Herren vill ge oss en sån där övertygande vision som gäller vårt eget land. I 
en mycket märklig vision upplevde jag hur en vind började blåsa in över oss alla. Det började som en stilla bris. Det kändes som om nattvinden bar med sig en underbar doft av en helgelses renande luft. Det var en vind som befruktade oss med den himmelska atmosfär. Och jag såg hur en ny era av väckelsevind tilltog i en allt mäktigare styrka. Plötsligt upplevde jag i min ande hur Herrens andes vind blåste bort missmod, fruktan för morgondagen och underlåtenhetssynder. Det var som om himlens fönster var öppna och ett underbart tvärdrag blåste igenom hela vårt land för att sedan påverka varje människa. Jag känner mig alldeles säker på att Jesus Kristus, vår frälsare, vill uppenbara sin kraft över oss idag. Och jag tror att det här är ett ögonblick då vi kapitulerar inför Herren och ödmjukt säger Herre, ge mig min del av din välsignelse så att jag kan fungera så som du har avsett för mitt liv. Vi kanske borde läsa igen apostlagärningarna fyra och be med Petrus. Han var mitt inne i en våldsam kamp. Församlingen var nyfödd. Det var inte många dagar efter som de hamnar i kampsituation där djävulen försöker krossa den nyfödda församlingen. Då ber han så här. Herre, se hur de hotar oss och hjälp oss dina tjänare att frimodigt predika ditt ord. Genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. Tänk om vi skulle börja be så på djupaste allvar och bli av med missmodet och få bli uppgraderad på det här området. Och det står att när de hade slutat be skakades platsen där de var samlade och de blev alla uppfyllda av den heliga ande. Detta är jag alldeles övertygad om. Kommer att ske igen på många ställen i vårt älskade fosterland. Vi behöver en 
brand. Inte en sån där brand som pyromaner tänder på lite här och var. Vi behöver en andens brand över våra städer, stora som små. Över de små enkla samhällena, ut på landsbygden. Och vi behöver en brand över hela landet. Det tillfället talade Gud med mig under några nattimmar om en brand likt en präriebrand som förvandlade inte bara den församling där jag tillhör och gjorde oss till ett annorlunda folk utan förändrade församling efter församling stad efter stad område efter område jag såg hur denna andens eld börjar brinna i problemområdena i Malmö, Göteborg, Stockholm, Norrköping, Örebro, Umeå, Skellefteå eller vilken annan stad som helst. Men jag bara såg hur en präriebrand spred sig över område efter område. Och jag tror att när jag nu talar ut denna vision så finns det hundratals där ute som är gripna av samma vision. Ni vill vara ett annorlunda folk. Vi vill förändra området där vi bor. Jag hörde motiverade nutida lärjungar, unga medelålders, gamla, svaga, trötta, segrande och besegrade tillsammans ropa med Elias. Gud vårt rop svara, sänd din eld, sänd din eld, sänd din eld. Och i förväntan på detta vill jag gärna ge dig ett ord ifrån Judas brev. Ett brev med ett enda kapitel. Men oh, vilket underbart ord. Så här skriver Judas i kapitlet den 21 och den 22 versen. Men ni, mina älskade, ska upp Bygga varandra på er allra heligaste tro. Och så kommer någonting. Be i den heliga ande. Håll er kvar i Guds kärlek. Medan ni väntar på vår Herre Jesus Kristus. Vi står. Jag är mycket, mycket säker på det jag säger. Vi står inför en ny besökelsetid. Och jag tror att den på något sätt redan har begynt. Vi känner av allesammans den andliga kampen. Men vi känner också de där vibrationerna av den himmelska kraften. 
När jag var en helt ung pojken fick jag en jul, i julklapp av min mor, en liten bok som hade titeln Liten gnista tänder stor eld. Boken handlade om den där lilla pojkens hem där en liten gnista antände huset och brände ner hela huset. Bokens titel dök på nytt upp i min inre värld och plötsligt får jag se ett Guds folk gå ut över städer och byar med eld i sina händer. Glöm aldrig någonsin att du och jag, vi alla, är ett utvalt släkte, ett kolonsligt prästerskap, ett Heligt folk. Ett Guds eget folk. Och vad ska vi göra då? Jo, ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Första Peter begrevet 2,9. Är det inte härligt att höra? Du tillhör ett utvalt släkte. Du har kungligt blod i dina ådror. Du är ett heligt prästerskap. Du tillhör Guds egna folk. För ett enda uppdrag skull. Inte för att du ska skryta med din helighet. Inte för att du ska skryta med ditt kolonsliga blod utan för att du ska förkunna Herrens mäktiga gärningar. Men varför ska du då göra det? Jo, du är kallad ifrån mörkret in i hans underbara ljus. Därför kommer alltid det viktigaste uppdraget för mig som enskild kristen och för dig som är medlem i en Guds församling alltid vara att förkunna Guds ord. Du kan vara övertygad om att vad Sverige idag behöver så är det Guds eget ord. Och ännu en gång hör jag den heliga ande påminna mig om ordet. Då Herren säger, vem ska jag sända? Och vem vill vara min budbärare? Och att mitt svar och ditt svar är, Herre, här är jag, sänd mig. Så går jag till den sista punkten på den här förkunnelsen. Ännu en gång ska vi utgå eller återgå till utgångstexten. Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Att jag ska utgjuta min ande över allt kött. 
Era söner och era döttrar ska profetera. Era gamla män ska se syner. Och era gamla män ska ha drömmar och unga män se syner. Jag över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande. Och de ska profetera. Vi behöver nu en extraordinär andutgjutelse över oss som Guds folk i det här landet. Vi ser tydligt, till och med mycket tydligt, att denna som vi kallar nådeshushållningens tid håller på att avslutas. Tidens tecken talar sitt tydliga och raka språk. Tiden krymper och dagen närmar sig med hast. Nu väntar vi ännu en våg av himmelsk härlighet. Över våra bygder. Så som det skedde den första pingstagen i Jerusalem. Så som det skedde på Azusas strid. Så som det skedde i församlingar här i Sverige. Denna våg behöver vi få uppleva på nytt igen. Det himmelska löftet återupprepas. Över allt kött står det. Men vad kan nu det innebära? Ja, jag tror eftersom ordet kött är en benämning på alla människor så menas det att Guds ande i den yttersta tiden ska påverka alla människor. Men den kommer inte att kunna påverka alla Om inte vi som församling går ut och predikar och profeterar och gör under och tecken genom Jesu Kristi makt. Vi vill tro att detta kommer att ske över hela landet. Unga människor fyllda av Gud kommer att vittna i städer efter städer. Vi ber om människor som i sin vardag kommer att se under och tecken. Jag väntar en väckelsevåg som inte är en kopia på någon av alla andra väckelser. Utan som har sitt eget språk och som har sin egen tydlighet. Får gärna ha delar med sig av alla andra underbara väckelser. Men jag vill höra Gud säga, gör så här så ska du se Sverige förvandlat. Jag ber om att Gud inte ska, eller rättare sagt, jag ber om att Gud ska hjälpa oss så att våra drömmar inte blir begränsade av våra tidigare erfarenheter utan sträcka sig långt, långt ut över nya vidder med ett andligt perspektiv som endast de ser som har möjlighet att ha med sig Gud i sitt liv. Jag tror inte att jag gör våld på texten när jag säger följande ord. 
I den yttersta tiden ska ni se tecken på himmel och jord. Blod, eld och rök. Jag vet att det här ordet det talar om mycket destruktiva saker. Och särskilt när Joel för fram den här profetian så säger han att ni ska se blod, eld och rök innan den sista dagen kommer. Den stora och fruktansvärda. Men när Petrus lyfter fram den här texten så säger han innan Herrens dag kommer den stora och härliga då ska ni se tecken på himmel och på jord blod eld och rök och när jag har funderat kring det här jag säger inte att jag har en profetisk uppenbarelse omkring det men jag upplever att det är som om Gud ville röra vid mig och säga se på det som händer församlingen Ska inte avsluta sin tjänst på jorden som förlorare. Utan som vinnare. Vi ser blodets tecken. Nämligen vi predikar Kristus. Och korset och blodets renande kraft. Över hela jorden rycker människor till sig. Blodets tecken. Korsets segerkraft. Vi ser Eldens tecken, där vi förväntar oss en ny andlig våg, en kraftfull, jag brukar likna den vid en tsunami, en sån där kraftfull andlig våg, där andens eld för det första smälter ner oss och renar oss in i hjärtedjupet. Vi ser denna andens eld brinna över vår värld. Och jag vill se den brinna starkare över Sverige. Men vi ser också rökens tecken. Och nu undrar du vad jag tänker säga om det. Jo då, Bibeln säger att de heliga spöner fyllde böneskålarna. Och vet du, jag tror att Guds änglar håller på att vända på böneskålarna utöver vårt land och våra liv. De heligas böner var en välbehaglig rökelse. Jag behöver inga svängda rökelsekar. Jag behöver ingenting av allt det där. Men jag behöver den helige andes hjälp. Att se blodets tecken. Att se korsets underbara välsignelse. Att se elden falla. Att känna den gudomliga rökelsen. Komma över mitt liv. Det behöver jag. Och inte bara jag. Jag önskar att också du skulle få ta del av detta underbara. 
Tycker du att jag gjorde våld på textorden? Jag tror att jag vågar säga jag känner en andens välbehag när jag lyfter fram det här. Herren har inte tänkt att hans församling ska nå himlen en dag med sänkta huvuden, förlorare och verkliga losers. Nej, han vill att vi ska gå med lyfta händer och säga Herre, jag är välkommen in i ditt himmelska. Det är vad jag tror Jesus vill göra. Nästa gång kommer vi på nytt att tala om det här. Och då kommer jag att tala om det utifrån en spännande berättelse i andra konungaboken. Nu önskar jag dig Guds rikaste välsignelse. Och naturligtvis så vill jag att du också efter den här stunden bara ska tacka Jesus. Och leva tillsammans med honom. Och förnya och, och liksom bara låta dig bli uppdaterad. Gud ska väl signa dig min älskade vän. Nu ska vi be tillsammans. Tack min älskade frälsare och mästare. För att du har lyssnat till det jag har sagt. Herre tack att din nåds ande bara vilar över oss på ett underbart sätt. Herre. Jag ber att vittnesbördet ska komma till denna studio. Till Vision Sverige. Att någonting håller på att hända över landet. Herre, jag ber för alla andra som ger ut evangeliet. Jag ber för de andra kristna kanalerna. Låt oss alla tillsammans stå där. I ett segerrikt arbete. I Jesu Kristi namn. Herre hjälp oss att förstå att vi är med i ett stort lagarbete. Där vi alla behöver varandra. Far, hjälp oss att inte bli högfärdiga över vår eget där du gav oss. Hjälp oss istället. Att vara ödmjukt tacksamma. I Jesu namn. Amen. Gud välsigna dig. Och så hörs vi igen nästa gång.